0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. É, Nesta noite quente aqui em BH, Manaus. Não vou nem perguntar porque essa pergunta não faz sentido para Manaus. E o Rio... Como é que tá aí, Chico? Tá quente hoje?
1: tá bem quente aqui nesses dias. É, então estamos Vamos fazer aqui... inveja
2: aqui. Manaus não está quente, não. Está hoje.
0: É isso que tá tá eu ia falar. o cabeça <risos> tá até de, de regata aí, então tá quente.
2: Não tá
3: útil, é, é sério.
0: Mas estamos aqui para mais uma noite de cineconfraria. Obrigado aí, as pessoas já estão acompanhando aí ao vivo. Raíssa, que hoje não chegou atrasada, da outra vez já chegou no final, falou que ia chegar na hora e está aí já já está comentando. Todo mundo que está ouvindo aí depois do Sem Ser ao Vivo no podcast ou assistindo aí no nosso YouTube. Nós somos o Cine Confrarias, um grupo de amigos que se reúnem semanalmente para criticar um filme que foi escolhido por um de nós, no Rodízio. É, temos aqui Manaus, Belo Horizonte e Rio de Janeiro representado, apesar de que somos todos de Manaus, tirando Chico que é chileno mas cresceu em Manaus. Quer dizer, eu não sei se todo mundo é de Manaus, tirando Chico.
4: Eu sou essa, cearense, viu?
0: Essa informação que eu dei foi totalmente errada, mas todos têm Manaus, <risos> todos têm Manaus em comum. Pessoal aí que tá ouvindo, se tiver baixo o volume de novo, igual da outra vez, dá um toque por favor que a gente tenta resolver aqui. Mas hoje a gente tem aí que já falou é, até que é cearense, o convidado do dia pela primeira vez no formato livecast, né? Porque é o fundador. Fundador do Cine Confraria, Tiago Cabeça, esse que está aqui embaixo de mim. Fundador do Cine Confraria. Foi meio estranho,
4: viu? Esse aí, apontado
0: para baixo aí na tela. Porque cara... de onde eu estou vendo aqui foi uma conotação sexual, mano. Não, mas eu acho que no, no, no vídeo aqui não, não, deu, não deu essa conotação, não. Depois tu, tu explica aí, porque quem não tá vendo o vídeo não entendeu nada. Mas o Tiago é um dos fundadores do Cine Confraria. Antes de eu entrar pro Cine Confraria, antes do Michael entrar, antes da Sheila entrar, depois ele pode explicar aí, em 140 caracteres, essa história de Cine Confraria. Mas é uma honra ter aqui um fundador, um cara deste calibre no nosso meio. Tentamos várias vezes, ele recusou, menosprezou, mas finalmente ele aceitou nosso convite. Tivemos que nos humilhar, tivemos que fazer uma vaquinha aqui para dar um cachê para ele, mas ele veio hoje. Se você quiser contribuir para o cachê do Cabeça hoje, a gente depois passa aí a conta. Mas é isso, Cabeça. Muito obrigado por ter topado participar. E eu vou dar espaço aqui para todo mundo dar seu boa noite então vamos começar com o nosso convidado cabeça da boa noite aí para a galera Boa noite Muito obrigado cabeça <risos> Vai ser só isso mesmo?
4: Não, beleza, eu que, eu que fico agradecido é... Eu participei da, na primeira sessão do cine com Fraria, que foi em 2011, na casa do Bernardo
0: qual foi o filme? Tava o
4: Chico, o Bernardo era Super que era com o Dwight do, eu não lembro quem dirigiu o Super agora me deu um branco, mas era protagonizado pelo Dwight pelo
2: eu acho que The foi o Oscar. James Gunn James Gunn? eu acho que é
4: aí o Kevin Bacon de, de vilão e a Liv Tyler é, exatamente, que era... Ellen &Page, Page também, o Ellen bem legal, foi meio inusitado, mas foi a primeira sessão oficial do Cine Confraria aí, já, já aí fazendo 10 anos, né, Bernardo? Tem que ver, se a gente conseguisse é. descobrir o dia exato, né, já era a data comemorativa aí de 10 é. anos do
5: Cine acho que, acho que se a gente investigar, a gente acha pelo menos o... Foi em agosto de setembro. Foi entre agosto e setembro. A gente, a gente investiga isso depois.
4: E foi isso. Então, assim, tá sendo uma honra participar aí nessa nesse, desse filme e também do Cine Confraria, né?
0: Maravilha. Bernardo, dá tua boa noite aí. Boa noite, minha gente. É... Só isso. <risos> Sheila, seus cumprimentos.
3: Se todo mundo só falar boa noite, eu só vou falar boa noite, hein? A Mota. Não conseguia calar a boca ainda agora, Tiago? Aí tá agora... Não, boa noite. Todo civilizado. <risos> Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou pra minha, Hoje eu vou pra minha sessão mais difícil desse cineconfraria. Bernardo já sabe.
0: Eita. Então vamos Teremos lá, né? polêmica.
2: Vamos lá. Micael, seus cumprimentos aí. Temos Boa noite, pessoal. Já botei meu tatame aqui para iniciar o combate, porque a arte de lutar sem lutar é o oh, Alta
0: Altas referências <risos> aí, hein?
2: Chico. Na alta já quem pegou,
3: pegou.
0: Vai lá, Chico. Uh, boa noite. Eu sou o Chico Leon.
1: O responsável aí pela negociação da participação do Cabeça hoje. Foi uma negociação muito demorada, começou no final do ano passado, na verdade, antes do final e tal, mas tá aí, a equipe se esforçou muito, a gente teve resultado positivo. E a frase que eu queria deixar pra vocês é, be water, my friend. Obrigado.
0: Essa é clássica. Gente, o Chico ele não domina a técnica de falar de boca fechada, a imagem dele está travada mesmo. Ele estava falando normalmente, só para deixar claro. É, o filme que a gente vai comentar hoje, se você não pegou aí as referências que foram lançadas, ou se simplesmente você não leu, leu o título desse vídeo, né? Que é meio improvável. <risos> mas a gente vai falar sobre Operação Dragão, filme de Bru com o Bruce Lee. E o, o Chico tá Trouxe esse filme para discutir e no cineconfraria passado, se você não ouviu ou assistiu, eu recomendo procurar, que foi retrospectiva de 2020, tivemos polêmica sobre filmes de luta e séries de luta, virou aqui uma, uma discussão aqui se Cobra Kai é bom, se não é, o Bruno ficou irritado com o Bernardo, até não participando hoje, disse que ia vir, não veio... Provavelmente ainda está com raiva do Bernardo mas Eu hoje, acho também Hoje nós não vamos falar de Cobra Kai Nem de Karate Kid Quer dizer, pode ser que alguma hora a gente fale de Karate Kid Mas o filme que vai ser comentado É o Operação Dragão Que foi a escolha do Chico é, Para quem não sabe Sobre o que, que é, trata não, pra, esse filme Oi? É, na verdade Não foi escolha minha
1: não foi escolha minha. <risos> o Homem Apocalipse não foi escolha minha também. Ah, pronto. Ele Quem nunca escolheu, escolheu esse <risos> filme. Quem escolheu esse filme? Foi o meu amigo cabeça. Isso entrou na nossa negociação. Ah. Pode começar, né? <risos> Botou como uma
0: das exigências. Ah, acho que do... ele já
4: sentiu a pressão da Sheila. Ele já tá jogando agora <risos> <vontade> pra mim.
0: <risos> não é, verdade, <risos> quero, né? Quero. Bom, gente, mas... Operação Dragão para quem não, nunca ouviu falar é um filme de 1973 com Bruce Lee e conta a história de um cara que tá no parece que ele pertence a uma ordem aí que tem estudo das artes marciais é quase que um mosteiro aquilo ali né é o um e... monge Shaolin é o Shaolin é um monge Shaolin então essa que é a palavra e ele é, ele é convidado por um cara que é um agente de alguma organização que eles não falam o nome. Se eles falam, vocês me corrijam. Mas ele é convidado a se infiltrar num torneio de um cara que é dissidente dessa ordem que ele, é, que ele faz parte. O cara meio que virou do mal e tá acontecendo alguma coisa estranha na ilha, e ele é convidado a entrar lá e descobrir o que está acontecendo. Um torneio né, de, de lutas marciais. E assim, eu sei que você, quando ouve falar dessa trama, você pode pensar, tem um monte de filme que é essa mesma história, mas vale salientar que a gente está falando de um clássico que ditou muitas regras aí para o gênero, né? Muitas coisas que surgiram depois vieram por causa desse filme, muitas mesmo. E o filme tem toda aquela vibe de filme dos anos 70. Eu particularmente gosto muito daquele lance do, do granulado do filme dos anos 70, as músicas, o tipo de corte. Assim, eu acho a estética muito interessante, e se você gosta de Tarantino, provavelmente você acha a estética interessante também, porque ele bebe muito nessa fonte, né? Mas, de forma geral, o filme é mais ou menos isso, e a gente vai ouvir agora o que, que, o que, que nós achamos do filme. Vou começar... assim ah, o Chico é o último a falar, porque ele que escolheu o filme, então... Ele pode até comentar o que alguém comentar aqui, mas ele só vai dar a opinião final dele sobre, a opinião, sobre o que ele achou do filme depois de todo mundo. Mas, para começar, eu vou chamar aí o Mikael. Mikael, fale um pouco aí sobre o filme, suas impressões, o que, que gostou, o que, que não gostou. Primeiro, fala se é a primeira vez que tu viu o
2: filme. Não, Eu vi, eu vi o filme quando criança, né? mas há muito tempo que eu não via. Eu não sou é, uma pessoa muito ligada em filme de luta, em filme de artes marciais, né? Eu lembro quando criança tinha aqueles filmes no, na Bandeirantes, eu achava muito tosco. Mas, lógico que eu via muito também, era, era é, muito difundido na época, é, os filmes de, de ação, né? filmes de artes marciais, do Chuck Norris, do Van Damme, do Steven Seagal, até que lá pelos anos 90 teve um declínio desse tipo de filme que saiu um pouco do mainstream, né? Dito isso, Bruce Lee é totalmente é, ícone, né? Eu acho que nem, não tem nenhuma criança nos anos 80 que não imitava o Bruce Lee Fazendo né, os golpes e dando os gritinhos. Né? Era ícone. E, e Operação Dragão, eu acho que foi o grande responsável por isso. Né? Eu acho que é o filme mais é, conhecido, o mais é, celebrado do, do Bruce Lee, né? Tem algumas das cenas que é, transformaram o Bruce Lee nesse ícone que ele é. É, revendo o filme, é, tem esse todo esse charme que o Marquito falou dos anos 70. É, granulado, é, a montagem, né? Tipo de música. E é muito legal, assim, né? Tem um, um que de James Bond, né? Porque tem uma missão, não é simplesmente o. o a competição de luta, né? Ele tem uma missão para cumprir e, e, e é meio megalomaníaco aquele cara na ilha, é uma ilha onde ninguém pode interferir, nenhuma polícia do mundo e que tem algo suspeito e que é, tem corpos de, de mulheres chegando nas praias, né? Que leva a crer que tem que ele ele tá ligado em tráfico humano. É um vilão bem James Bond, assim, e, e... o desenvolvimento do, do, do filme é... lembra bastante, pelo menos o James Bond ali da época do Roger Moore. É... Uma coisa que eu gosto muito, né? que eu gostei, que eu não, não, não sabia, não, não me lembrava, é a trilha sonora do filme, é, é, do, do Lalo Schrefer, né? o mesmo compositor de, de Missão Impossível aquele tema, né, famoso, e tem muito a ver, assim, ele usa muita bateria e contrabaixo, é bem legal, assim, você fica empolgado quando começa aquela batida, então você vai sendo envolvida é, pela, pela faixas, né. É, assim, em relação à narrativa, eu acho que não é grandes coisas, né, assim, é, o tipo de, de caminho que ele que ele leva é, é é bem comum né Eu acho que já nos anos 70 já já tinha essa é, esse lugar comum né uma coisa mais assim a única coisa que me realmente me, me é, incomodou foi quando o Bruce Lee ele entra pra para fazer as investigações dele no, no, à noite, quando não é permitido circular e parece que ele faz de tudo para ser notado, né? Aquela expressão de entrar como ninja ela vai só até a página 1 mesmo, porque ele, ele não é notado, mas de repente ele dá uma porrada que vai ser ele vai ser percebido né porque os guardas estão tão desmaiados lá nocauteados é, não uma vez, mas várias vezes acontece isso é, e, e você mas assim, dá, dá pra ver o, o, o que ele ele é bom como um ninja furtivo e tal, mas a necessidade talvez de, de, de ter ação, ele acaba entregando muitas vezes é, o que ele tá fazendo, né Agora, logicamente, as lutas são o, o ponto forte do filme, né? Não só as lutas eh, da competição, mas as cenas na caverna, né? Quando ele começa a, a enfrentar cinco de uma vez, seis de uma vez, ali realmente as coreografias da luta... É, ele se destaca e inclusive né, eu, eu tinha é, comigo uma lenda de que o Jack Chan participou desse filme nessa, nessa parte da, é, da caverna. Eu não consegui reconhecer ele, mas é, confirmei no IMDB que realmente o Jack Chan é um dos guardas ele apanha Sério? pro Bruce Lee e, e aí inclusive no IMDB é, é, fala que é, o Bruce Lee meio que acabou machucando o Jack Chan e ele disse, ó oh, é, você é um cara legal você vai participar dos meus filmes daqui para frente, só que infelizmente esse foi o último filme do, do Bruce Lee né, até teve uma morte bem é, Trágica, né? E o Jack Chan não teve a oportunidade de voltar a atuar com Bruce Lee. Teria sido interessante. É... E a cena dos espelhos, né? Da, a, aquele, daquela sala de espelhos em que ele enfrenta o chefão lá e que é bem legal. É... talvez Talvez cena de luta mais aguardada do filme, né? E eles levam para um cenário bem legal que. que vale muito, né? mesmo na revisão eu acho que é a cena que fica mais na cabeça enfim <risos> é, eu, acho que o, não tem mais nada para falar
0: uma coisa que eu acho que tem que sempre ter em mente quando a gente analisa um filme desse principalmente quando é um filme que lançou muitas tendências primeiro que ele não deixa de ser um filme de gênero né? então é, existem lugares comuns que é normal de você ter num filme de gênero. A gente já comentou aqui algumas vezes alguns filmes de terror, como o Slasher, por exemplo, e a gente falou das, das regras de um filme de Slasher, né? E nesse tipo de filme ele tem algumas regras também que, que precisam ser seguidas, assim, né? E a gente tende, a, porque a gente está hoje... O filme é de 73, a gente está em 2021, a gente tende a achar que algumas coisas são meio... É, repetidas demais ou meio óbvias demais, mas a gente tem que lembrar que a nossa cabeça hoje em dia está formatada para outra coisa. Né? Os próprios filmes de luta hoje em dia, filme de ação, as cenas de coreografia mudaram. Então, por exemplo, se eu pensar assim, os últimos filmes de ação que eu gosto, apesar de alguns... alguns eu sou meio chato, não é qualquer um que eu gosto, mas gosto muito de John Wick, da trilogia. E a cena de ação, hoje em dia, é totalmente diferente, né? Não dá pra você comparar. Ou se você pega aqueles filmes do, do Borne, né? A Identidade Borne, todos os outros. Tem umas cenas de, de luta muito massa, assim. E a outra lógica é totalmente diferente. Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente olha pra esse filme, de não olhar querendo ver um filme de 2021 Lembrando que a gente estava lá em 1973, né? Mas, não, mas, mas eu, eu,
2: eu não caso, incrível...
0: mas eu não tô dizendo que tu fez isso não, não tô falando que tu fez isso não, só tô falando assim que é uma coisa mas, que a gente por... precisa ter em mente.
4: Mas por incrível que pareça, eu ainda acho que a a maneira da, das coreografias do Bruce Lee ainda são únicas assim. Eu acho que na verdade o que eu poderia acrescentar é que a maneira que você é, é faz a captação, a maneira como você constrói as cenas de luta mudaram muito é edição, mas eu ainda né? acho que a maneira exatamente, eu acho que a maneira como são feitas ainda acho que tipo assim, Bruce Linda é muito atual, entendeu? Eu acho que é, é tanto que tipo assim vamos lá, eu acho que já, já, já dá abertura para eu dar meu review é, eu também tive a mesma experiência como o, o Mikael eu assisti a Operação Dragão quando eu era moleque e na época, para mim, tipo assim, óbvio que ele como filme, como história, não me chamou atenção, mas as cenas de luta me chamaram a atenção. Até porque naquela época eu já assistia Van Damme, já assistia Lorenzo Lama, já assistia umas paradas assim. Eu cresci assistindo alguns filmes de luta, assistia a também, assistia esses torneios. Então era uma parada que eu achava muito legal de ver. E assistir Agora Mais Velho me fez perceber assim... Pô, os caras eles tiveram um orçamento, eu acho que não foi um, uns 800 mil dólares, coisa assim, foi um orçamento super pequeno. Viajaram pra China pra, 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 pra fazer esse filme.
1: É, o cabeça É, foi. Na verdade, esse orçamento, se eu não me engano, foi o maior orçamento na época pra um filme desse gênero.
4: Até porque foi o primeiro, foi o primeiro filme grande do, do, do Bruce Lee em Hollywood, é. né? É, tipo, é. Na época, o
1: Bruce Lee estava gravando O Jogo da Morte Que, é, se não me engano, é o segundo filme que ele escreve E dirige Tem um outro filme anterior ao Jogo da Morte Que ele escreveu, dirigiu e atuou
4: O Jogo, é, da, morte. jogo da Morte, ele não chegou nem a finalizar né? Ele pois morreu antes é, Ele
1: estava fazendo o Jogo da Morte E aí ele recebeu o convite para fazer a Operação Dragão
4: Aí ele parou a, a, a
1: gravação do Jogo da Morte E foi fazer a Operação Dragão Com aí, Pois consegui... é, hein quando ele voltou para operação dragão ele ele o jogo da morte ele morreu operação dragão foi lançado até depois da morte dele sim eu inteiro. lembro
4: que, eu lembro de ter lido também que até ele tipo assim ele queria dar mais ênfase nas atuações dele numa parada tipo mais profunda aí eu, até o diretor falava tipo assim não mano relaxa o lance aqui desse vai ser exatamente a as cenas de luta e tal É tanto que, é, é, eu lembro que Nessa semana eu vi um vídeo de making off bem legal Que eu nem sabia que existia Que era exatamente mostrando o making off desse filme Que eles fizeram um roteiro na época E na, no momento que tinha As cenas de luta, eles colocaram Tipo assim, coordenado pelo senhor Bruce Lee E todas as cenas de luta Do filme foram coordenadas por ele Tiveram participações dele E ele tipo assim, ele assistindo do lado da câmera é, é, Orientando todo mundo do elenco a como tinha que fazer que tinha que fazer o movimento e tal. E assim. É, vendo as cenas de luta hoje, por isso que eu, 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 eu fiz questão de, 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 de adicionar um teu comentário, Marquito. Eu ainda acho muito atual. Eu acho, eu acho que a maneira que, que o cuidado que o Bruce Lee traz, a, a questão de movimentação, até as histórias de trás da câmera, por exemplo, esse lance do. do do Jack Chan, é real mesmo que ele, é, é naquela cena que ele tá ele tá lutando já sem camisa na, na, na sequência final do filme, o momento que ele vai, ele tá com um bastão na mão, ele de fato, ele acerta a cara do Jack Chan, sem querer e aí no, quando corta a cena ele, ele larga tudo aí ele vai pedir desculpa, diz que ele na, na, o Jack Chan mesmo, ele fala isso ele tem entrevistas falando sobre isso sobre essa experiência e tipo assim, tem umas histórias também que é durante as gravações ele foi desafiado por diversos extras, assim, de, 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 de querer mesmo, os caras querendo lutar com ele, ter essa, 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 esse desafio de lutar contra o Bruce Lee. e até mesmo, essa daí eu já não sei se é real, mas de ele tipo assim de ele apostar mil dólares se alguém conseguisse pegar durante os momentos da luta, conseguissem pegar o punho dele e tipo, é. de chegar e mobilizar o
0: punho dele um parêntese disso que tu tá é. falando é eles botaram ah. isso no, no... Era uma vez em Hollywood, né? O Tarantino Sim. fez isso. O Brad Pitt vai lá desafiar o Bruce Lee. Essa cena é muito massa do Era uma vez em Hollywood. Essa aí cena eles fizeram aí... a cena inspirada Aham. na realidade, que realmente os extras ficavam pedindo para lutar com ele.
1: Mas essa pois cena é... foi família, pô. Porque a família disse que retrataram o Bruce Lee como se ele fosse muito soberbo, muito... E a, e a família, né, dizia que ele não era assim tal. Então, disse que foi uma... uma digamos, uma caricaturização dele, que ele não era daquele jeito, entendeu? Uhum. E só para complementar, é, que você falou dessa cena do, do Jack Chan, né, que ele bate com, a, com o bastão nele, eu até vi acho, Acho que tu deve ter visto também, porque tu comentou, mas não deve se lembrar, que o Jack Chan, ele até fala assim, nessa entrevista falando sobre isso, que ele até fingiu que se machucou mais do que ele se machucou de verdade, só pro Bruce Lee dar mais atenção pra ele. assim, e tal. É, é engraçado, essa parada é bem, bem fã e tal. Que o Bruce Lee olhava pra ele e ele fazia ai, 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 ai Bruce Lee,
3: oh,
0: que <risos> É bem legal isso dele. É, a Raíssa comentou aqui que ela acredita que, em termos de narrativa, o filme não oferece nada realmente interessante, concordando com o Mikael, né? A questão do, do roteiro do filme. É... Legal, Raíssa. É... Tu terminou de falar, a cabeça? Tu caiu? Ou tu vai falar mais alguma coisa? Não,
4: deu uma caída aqui rapidinha. Então, assim, é... eu acho que entra nesse nesse lance que eu, que eu comentei contigo. Eu acho que... É... Existem certos pontos ali, como, como você mesmo falou, a gente tem que levar em consideração a época que ele saiu, o contexto que ele saiu, eu acho que ele toca em certos temas que poderiam ser muito mais é, é, explorados de maneira profunda, questão de tráfico humano, ou mesmo a tentativa de estupro da irmã dele, ou, por exemplo, até um, 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 um gancho que tem do, de um dos, dos desafiantes, que o cara é negro e ele é abordado pela polícia de graça, pega um baculejo, basicamente, lá da polícia então assim, existem de fato diversas nuances que até eu acredito que por conta do, do, de ser um filme com orçamento, não há essas coisas, poderia ser aprofundado teve a questão de, 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 de áudio também, que eu imagino o desafio que foi aquilo ali, de você gravar um filme todo no mudo e depois é, redublar aquilo ali foi, foi ter sido uma experiência também difícil enfim é, mas eu acho que envelheceu bem então sabia eu, eu, eu pelo menos eu vejo que especialmente essa questão das lutas a gente vê como o cinema hoje ainda é influenciado pelo trabalho do Bruce Lee entendeu pela a, a maneira como ainda é muito presente esse esse é, essa intensidade de luta Essa parada mais mais visceral assim daquela luta que o cara se machuca, o cara é, 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 tem aquele, é, aquele momento que você não sabe se ele tá batendo de, de verdade ou, ou, de fato, é um, é um teatro. Tem tudo isso, entendeu? Mas, como eu te falei, eu acredito que as, as cenas de, de luta de hoje elas se destacam por conta exatamente de edição. É aquela tomada, aquela câmera temida, aqueles cortes rápidos. Aquilo ali favorece muito pra, pra luta parecer mais intensa num filme.
0: Aham. Uhum. É e isso que o Cabeça falou no final. Se você não segue o Cine Confraria no Instagram e no Facebook, recomendo que sigam. E a gente falou dessa curiosidade durante a semana, que o filme ele foi todo gravado sem captação de som. E depois foi gravado todos os sons para colocar. E eu fico aqui. Fora imaginando que tem mais
4: uma, uma coisa que eu esqueci de acrescentar. Vai, pode falar.
0: Eu também quero falar. Peraí. Aí uma, uma, uma coisa que quando a gente vai assistir sabendo dessa informação é que deve ter sido muito engraçado para o sonoplasta ter que ficar filmando o Bruce Lee dando aqueles gritinhos dentro de um estúdio com o microfone, né, o... <risos> Já pensou essa cena, cara? O cara tendo que dar os gritinhos, lembrar como que era o gritinho quando ele deu o golpe, deve ter sido uma situação meio constrangedora é. pro Bruce Lee ter que ficar gritando daquele jeito dentro do estúdio. O <risos> que, que é, é cabeça?
4: Teve uma parada que eu não sabia desse filme é que o... Pô, eu sempre esqueço o nome dele, o cara do Dragão Branco. É... Bolo. É... Bolo. É. Bolo. É. É. Ele... Exatamente, eu não sabia que ele era discípulo do... do Bruce Lee. Ele gravou Operação Dragão por ser discípulo dele mesmo e... E até, tipo assim, rolou uma expectativa é que eles lutassem, mas eles não chegaram a lutar.
2: É. O que que tu é falando falar, Eu ia falar que o uso de câmera lenta em lutas é, hoje em dia, é, na maior parte das vezes, é por estilização, né? Mas eu acho que o uso de câmera lenta, no caso do Bruce Lee, é pra gente conseguir acompanhar, né? O,
3: o movimento é, dele, rápido.
2: né? É a gente, pra, pra tá, tá bem assim marcado o que que ele tá fazendo assim é, eu acho que essa era, era a ideia quando é foi usado naquela época né e eu ia também comentar que o, o segurança lá do, do do chefão aquele personagem lá é tosco olha
0: não, Aquele a que tem fala, a cicatriz. Se a gente for falar de atuação, tem muita atuação ruim nesse filme, cara. Tem Ei, horríveis. esse
4: cara tem uma história também nessa cena que ele dá o chute na, né, que ele cai por cima do, dos discípulos lá do Han. Que a porrada ali, na verdade, foi de verdade. A porrada, o chute que o Bruce Lee dá no cara é de verdade, e não só de verdade, mas como foi tão forte que o primeiro cara, a cena que tá ali é a cena que de fato aconteceu é, o chute que ele deu que o cara foi lançado pros discípulos do Han, o primeiro cara que segura ele quebrou os braços por causa do impacto
2: do chute nossa, isso é. daí será que é verdade?
4: é verdade até porque a queda da galera, tu vê que a queda da, da, do pessoal é muito desajeitada mano cai gente por, por, por pelas cadeiras, caiu um negócio tipo assim é um negócio muito bagunçado mesmo e eu tava até vendo também que essa cena a, a parte da, da, da quebra das garrafas foi uma, uma cena meio complicada porque o Bruce Lee de fato se cortou nessa cena, eles tiveram que paralisar uns dias a gravação porque ele cortou o pulso na hora de um movimento errado que ele deu que, 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 que ele, não sei se foi ele ou foi o, 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 exatamente o guarda-costas do lá. mas que ele acabou se machucando nessa cena
0: o Thiago Fontes comentou aqui que gostaria de ver a minha interpretação para os gritos do Bruce Lee. Como assim, quer que eu, eu faça os movimentos aqui? Eu não tenho essa habilidade. Mas, ele quer, ele quer uma dublagem. Inclusive, eu me senti representado, mas do lado negativo. Na primeira cena do filme, botam um, um semi-gordinho pra lutar com o Bruce Lee de sunguinha só para o cara levar um couro. <risos> e eu fiquei olhando, esse cara bota o cara com o meu físico só para levar um couro do Bruce Lee na primeira cena, bicho. Isso é muita humilhação, é bullying. Foi bullying com o um gordinho lá, fiquei, pô, sacanagem. O cara tá ali só para levar uma sova do, do Bruce Lee no início. Mas a gente só teve gente falando <risos> bem aqui, vamos ouvir alguém que odiou esse filme. A, a voz feminina nessa live, Monique furou mais uma vez com a gente, só tem a Sheila para vir com essa voz feminina, apesar de que a Raíssa está participando aqui no chat, né? Mas a Raíssa, pelo que eu estou entendendo aqui, ela gosta muito do filme. Mas vamos ouvir a voz de uma mulher que não gosta desse filme, falou que foi um desafio participar dessa live de tão ruim que ela achou o filme. Não, não fugiu da
2: raia, hein? É. Gostei.
0: Mas veio, né? Da outra vez ela falou, não vou ver o filme. Aí no dia ela inventou uma desculpa e não participou. Dessa vez ela assistiu o filme. <risos> Vai lá, Sheila. Compartilha com a gente.
3: Gente, vamos lá. Então, eu tentei respeitar um monte de coisa, né? Eu tentei respeitar o clássico, o Bruce Lee, o gênero etc, etc, porque não é um gênero que eu consumo é, algumas outras coisas mais para cá eu, assim, eu gosto de Kill Bill eu gosto de John Wick é, sei lá, eu não posso dizer que cenas e coreografias de luta sejam desagradáveis como um todo mas não, não me seduzem, até citei para vocês a gente conversou no grupo ali sobre o Clã das Adagas Voadoras é um filme incrível mas é porque o clã, ele tem um apuro fotográfico estonteante, né? Eu acho que a plasticidade do filme é que torna ele... Acho que qualquer pessoa se prende atenção por alguns minutinhos ali. E lá fui eu, né? Ah, eu, não vou começar, eu não vou começar reclamando, não. É, é um filme esteticamente muito bonito. Muito bonito. A, a, a coreografia das lutas é incrível.
4: Pô, puxaram a internet na hora que ela tava falando, é sacanagem,
2: hein? Caramba. Deixaram ela falar só a parte boa, quando ela ia falar a parte boa. <risos> Bom, então, que Valeu, Sheila. foi ela ótima a sua muito.
4: participação. Muito obrigado pela participação, foi ótima a sua opinião.
0: Ela achou que o filme é lindo, é isso. Resumo, filme lindo. Vocês todos ouviram, ninguém colocou palavras na boca dela. Oh, o Thiago Fontes respondeu: Gostaria que você repetisse os gritinhos. Ô oh. Pô, oh, gente, foi mal. Desculpa, Bernardo. Enquanto, <risos> eu pensei... enquanto a Sheila não volta, Bernardo, fala aí um pouco sobre o <risos> filme. Sacanagem, vai ficar,
5: ficar com a impressão de que eu estou calando a Sheila, <risos> mas não, gente.
2: Me, mente, como é aquele, aquela expressão? Menterrupting. Pois
5: é não, não, não é isso <risos> mas então, gente deixa eu, deixa eu adiantar que depois quando ela voltar ela, ela completa a opinião dela é, então, acho que vocês já comentaram uma porrada de coisa que, que, que eu ia falar aqui, eu vou falar por alto é, mas uma coisa interessante é, é a questão, acho que o cabe, Cabeça falou ainda agora sobre coreografias e sobre atuação é, co como o cinema, principalmente cinema atual hollywoodiano, usa muito de cortes, né? É, o, 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 uma coisa que acontece no, no que eu acho que é uma diferença primordial, assim, de, do, do filme de luta hollywoodiano para o filme oriental é o fato de que o, o hollywoodiano ele faz aquela a coisa realmente em dois atos diferentes, né? primeiro tem a, a ação do cara fazendo a, a, que vai é. dar o soco e depois corta para a cara do cara recebendo soco entendeu então tipo ele não padrão, tem uma né? continuidade isso ele não tem uma continuidade ele não, não te mostra uma ação completa e o filme e, e esse filme ele é totalmente diferente disso acho que acho que mesmo sendo um filme já filmado em Hollywood e, e, e assim a é, justiça se faça o, o Jack Chan também é, é, ele ele, ele sempre tem esse cuidado nos filmes dele, né? De, de mostrar ação e reação na mesma cena e, e o negócio ser realmente é, é, uma, uma, um balé, uma coisa bem, bem orquestrada ali, bem feita. É, mas, enfim, é, o que eu queria falar mais é que realmente é difícil você levar em consideração o contexto da época em que o filme foi lançado quando você assiste um clássico, né? Isso é um exercício bem complicado de fazer, mas é que é necessário. Eu acho que vocês todos já, já comentaram sobre isso. Não dá para a gente esperar de um filme que foi gravado na década de 70 que ele tenha o mesmo ritmo de um filme de hoje. Claro que são coisas só, totalmente diferentes. É, mas é essa questão, tem essa questão dos clichês, né? que a gente, a gente considera como clichê algo que já foi muito utilizado, mas esse é um filme que criou algumas, algumas regras, criou, criou um estilo mesmo. Então, é, a gente vê muita coisa desse filme em outros filmes. É, não tem como não lembrar do Tarantino, como vocês falaram, que ele abertamente ele é fanático por filmes desse gênero e ele faz homenagem a eles, né? aquele zoom no rosto... É, acho que movimentos, o, 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 a criação de personagens tem personagens muito, muito parecidos, estilo de diálogo. É, isso eu não estou nem falando especificamente de Kill Bill porque Kill Bill é exatamente isso, né? O Kill Bill ele bebe totalmente de, 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 desse estilo. É, mas é, é, é legal ver que que, que, é um, que tem tantos filmes assim que beberam desse gênero. Que, 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 que seguiram mais ou menos o que, o que a gente vê aí nesse filme é, a gente vê. Lembra, acho, tem, acho que foi o Mikael que falou do grande dragão branco aí, ou foi o cabeça não, não foi o cabeça cara, as, cara, as caras do, do, do Van Damme são exatamente as mesmas do Bruce Lee, sabe aqueles trejeitos assim Aquela coisa, aquela coisa meio exagerada e tal.
0: Não deixa em câmera, exatamente. Lenta, em câmera lenta, o rosto do cara dando golpe, né?
5: Isso, exatamente. Até o ator lá que faz o, 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 o inimigo lá, o Bolo, ele, ele é o mesmo ator, né? Que faz a, o, o antagonista lá no Grande Dragão Branco. E inclusive ele usa uma mesma frase do Bruce Lee nesse filme, né? Porque naquele filme ele tem, tem uma cena que o Van Damme quebra lá o gelo é ele fala gelo não re, não revida é. Que é exatamente a mesma frase que o que o, que o Bruce Lee fala nesse filme é... e, e cara e, e não só nesse filme né acho que Mikael falou tem filmes tem outros filmes que que a gente vê muita coisas que acontece nesse filme muita coisa parecida e é, não sei se vocês lembraram também... Ó, como, como não é... para não fugir da regra, né? Vou falar de Star Wars nesse, nesse episódio. É, vocês lembram de Ameaça Fantasma? Naquele duelo do, do Qui-Gon com o Darth Maul, né? Que as portas se fecham... Sim. E ele se senta ali... É, quase, quase em pose de meditação... Enquanto o Darth Maul fica encarando ele e tá, tal... Andando de um lado pro outro... Bom, essa cachorro, cena, é, mal, essa mal, cena é, chupou uma cena desse filme, né, é totalmente é igualzinha a cena que, que fecham as portas Bruce Lee senta lá e fica, o Ham fica lá provocando ele é, mas então esse não é um estilo de filme que também que, que, que eu costumo consumir também mas, apesar de gostar de alguns filmes é, específicos de, de luta mas dentro do contexto em que ele foi lançado é indiscutível que é um filme que influenciou é, muito o gênero né? e outros filmes que não, não, do, não do gênero também então, cara é, 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 tem que tirar o chapéu é, é, filmão assim, não, não, tem, tem, claro, tem, existem suas ressalvas como, como vocês falaram sobre sobre roteiro, sobre muita coisa, mas assim, mais uma vez falando, a gente tem que levar em consideração é, de, o contexto histórico né, de quando foi lançado.
0: É e isso. Tem, e tem algumas coisas né, que a gente precisa levar em conta também, que é um filme feito para o mercado americano. Né? Então a gente tem várias ênfases que são muito americanas e pouco orientais. Então, por exemplo, a, a Sheila comentou aí do Clã das Adagas Voadoras, é um filme totalmente estilo oriental. Sim. E não é um filme para quem é acostumado com filme americano ver e pirar. É um filme bem diferente, né? Uhum. Ou aquele Tigre e o Dragão, que é maravilhoso também. É muito com cara de filme oriental. E aí esse filme, ele traz, assim... É, é ruim falar mal disso como se fosse uma coisa péssima, mas o filme americano que a gente consome muito, todos nós crescemos assistindo, consumimos muito, mas ele tem umas coisas muito limitadoras, né? Por exemplo, nesse filme, o ator americano, Rover lá, ele, ele é péssimo lutador, cara. Eu, não sei vocês, mas eu achei muito ruim a cena de luta dele, assim. Dá pra ver, ah, ver é, é. que o cara não é... é mas o...
4: O John Saxon, na verdade, ele é faixa preta em karatê. Ele morreu um ano passado, né?
0: Ele é faixa preta. Ele cara. é faixa preta, ele foi chamado
4: então... exatamente por causa é disso.
0: Mas então, cara, ele, uma ele coisa engraçada... Não é bom, ele não é bom da performance ali cinematográfica, é? então. Ele pode ser bom de porrada, mas na hora de filmar, não fica muito... Não é aquela luta cara, uma bonita coisa de coisa né?
5: Uma coisa que incomodava quanto a isso no filme é, era o Han porque, pô ele era fodão, ele era um cara que, que saiu lá do mesmo lugar do, do, do Bruce Lee, então, na hora da luta deles, é muito, é, é muito diferente ali, né, A gente não tem, não tem como, como equiparar as duas coisas, mas assim, ele é meio desengonçado ele sabe, enquanto o Bruce Lee é aquela coisa toda, então isso, isso faz perder um pouquinho assim, né.
0: Uhum. Mas uma coisa que tem eu alguns queria... momentos
4: que você percebe percebe que é dublê tem hora sim, que sim. você vê que Nohan não é o Han é o cara de corte você vê que é outra pessoa e até por conta da idade talvez o cara nem, nem tivesse um estilo de luta assim que rivalizasse o Bruce Lee
0: mas é uma coisa que essa mescla do cinema de luta oriental com a, o cinema americano que eu gosto pra caramba, que pra mim favoreceu muito o filme, é justamente o que o Mikael falou, eu tinha até anotado isso, que era uma coisa que eu ia pontuar, que é a mescla com o filme de espionagem, que é uma coisa que os americanos meio que fizeram o um estilo também, né? E é eu, pra mim é a coisa. uma das coisas que mais me atrai no filme é justamente as cenas que parecem filmes de espionagem. E como a gente tem a trilha sonora, estilo anos 70, o Chico falou no programa anterior, quando ele estava falando que ia falar desse filme, ele falou de black exploitation, e a gente tem realmente aquele personagem negro lá, com cabelão e tal, black power, todo aquele gingado, ele entra, começa as músicas bem grovadas e tal, é, com música estilo black music mesmo, e eu acho, eu acho que essa mescla serviu para atrair o, o público americano e, e favorece muito o filme. Eu, achei, eu acho muito legal. Assim, é um gênero que eu gosto, né? Eu gosto dos filmes do James Bond dessa época e muitos outros filmes. Gosto, inclusive, das paródias de né? tipo Austin Powers, eu acho maravilhoso, que pega a, os clichês né? do, do gênero. Então, a gente tem aqui clichês do filme de luta clichês do filme de espionagem e tá tudo ali tem aquelas mentiras assim absurdas de filme de espionagem e tem as mentiras de filme de luta aí a gente fica ah, isso é só mentira tá, mas é, 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 faz parte, né você tem que, tem que é, abstrair né, dessa coisa, você não tá vendo um, um filme super realista você tá vendo uma coisa divertida ali com esses elementos Sheila... Deixaram você voltar, ligaram sua internet de novo?
3: Então, dessa vez foi a bateria aqui do computador. Tá, eu vou ensaboar menos e vou logo pro que interessa. Cara, eu não tenho nostalgia com esse filme, né? E aí eu fiquei batendo cabeça num determinado momento, porque eu fiquei me perguntando uma coisa. E aí também é, eu posso ser julgada ou cancelada. Mas assim. <risos> uh... Na minha época de menina, filme de lutinha, referência de lutinha, falcão, essas coisas todas, são coisas de menina. Entendeu? Então, tô, esse universo aqui, da que coisa de que? da... Tá ouvindo? É esse tá. universo da. Tá? Tá ok?
0: Tá, que cortou quando falou são coisas esse de. Universo Aí da
3: É, são coisas de menino que é. ah, tá. o universo da virilidade da luta, da performance de luta do ídolo uh, emplacado focado é uma coisa pelo menos pra minha geração é muito masculino, assim, seduz muito ao masculino e assim, eu não sou exatamente uma princesinha, vocês me conhecem mas eu fiquei me perguntando assim é, se não é realmente uma camada mais masculina que tem esse tesão maior pelo filme, assim como acontece com 007 por exemplo, né, que James Bond é até hoje um estereótipo um, 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 um masculino de sucesso e, e boa desenvoltura. Uh, eu achei o uh, 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 um, um que eu acho que me incomoda mais é porque além de não ter nostalgia com isso e de não ter esse tesão em, em, em luta, em. Essa coisa, né? O herói, o herói que... dos garotos. É... é canastrão demais, né? A narrativa é ruim, desculpa. A narrativa é bem ruim, ela escorrega pra caramba, ela tenta encontrar, ela tenta passear por vários motes e é muito rápida, é muito vulgar. É... Tipo assim, é... tem a cena do cara que sofreu preconceito tem aquela cena aleatória de humor do cara que é o bonzão do, do, da embarcação, e aí ele tira um sarro, o cara primeiro ele, ele é super contido, aí depois ele tem um momento que ele tá tirando um sarro de um cara que ele vai se vingar por conta da tripulação. E ela é, é muito aleatório, e assim, eu também por não desculpa é, é, não acompanhar o gente É pra ser engraçado? É uma pergunta mesmo.
0: Ah, ele, Humorado? Ele, porque
3: ele, tá sempre.
0: Ele tem os alívios é cômicos. É engraçado. Né? Ele tem os alívios cômicos. Sempre.
3: Sempre. Tem muito alívio cômico. E aí. Eu lembrei dos trapalhões, cara. Desculpa. <risos> Está meio mundo da internet. Vai acabar comigo. Acabaram é uma... do cabeça do Chico.
0: É da, é da mesma época. Do cabeça. É da mesma época.
3: Pois é, eu, falei, eu fiquei, eu digo, cara eu acho que, tipo assim, muita coisa também aconteceu nisso, mas eu fiquei me perguntando é pra eu achar engraçado é, aí eu falei é pro, é pro garoto se espelhar na, 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 na virilidade dele no físico, na luta e aí eu fiquei patinando ali né, e também me senti muito desconfortável por estar fazendo esse julgamento de filme pra menina e menina é, mas eu realmente, eu, foi um esforço, foi um, foi um enorme esforço, assim. Mas o, o que eu gosto, a estética é linda, a trilha, a trilha sonora é muito boa, a trilha original é muito boa, tem um groove ali negro várias vezes, tem, um, tem sempre um baixo ali sensacional em muitos momentos, mas eu realmente, a narrativa peca muito, é, ela, ela Fica muito assim, tipo, a gente vai fazer um espetáculo de coreografia de luta ou a gente vai contar uma historinha. Só que eu achei muito canastrão. Fiquei com essa dúvida se é comédia ou não.
0: É, tal, talvez, assim, eu estou fazendo uma suposição bem... Talvez não tenha nada a ver, né? Mas uma, uma suposição que eu estou fazendo é que como a forma que a gente foi criado ainda existia esse gênero muito forte e ficou caracterizado mesmo realmente como uma coisa de menino, talvez a, a, assim como, sei lá, tem filme, tem tem gente que é homem da nossa idade, assim que acha que filme romântico é coisa para mulher, e a gente sabe que é besteira isso, né? Então acho que talvez a forma que a gente foi criado, a gente foi levado até essa dicotomia aí, e é uma coisa que a gente tá vendo aqui tanto a Raíssa, que está comentando aqui, ela tem lá pelos seus 20 anos, eu acho. Depois tu diz aí quantos anos tu tem, Raíssa. E ela gosta do filme, então ela não, não, não viveu essa, essa dicotomia que a gente viveu. Quanto a Larissa, a Japa, que sempre comenta, hoje ela não está aqui assistindo. Japa, estamos com saudade. Hoje a Japa não está comentando aqui mas ela escreveu lá no Instagram que ela adora esse filme e também é uma menina de vinte e poucos anos. Então, talvez seja uma, uma coisa realmente da época ali, né? De, de que era muito separado mesmo essa coisa, e hoje em dia talvez não seja mais tanto. Tanto é que eu conheço várias meninas que, que gostam de, de filmes de ação, gostam de ver cena de luta, não, não sei se ainda existe essa coisa, mas eu acho que a gente foi criado dessa forma. Não sei se vocês compram. É, e
4: assim, até complementar também. É um filme que, desde o do começo, mostra que o objetivo dele é focar no Bruce Lee. Eu acho que até o momento da irmã dele, eu acho legal que eles têm uma sensibilidade de mostrar que a, 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 a irmã, ela, ela, ela caiu em, de, de pé, assim. Ela foi lutando, tem, cena de, tem aquela cena de ação, cena de luta com ela, que também é massa, ela sendo perseguida, lutando, encarando lá dois, três caras ao mesmo tempo, ela se machuca, enfim. A Sheila é... que recusou
0: a ouvir a resposta e foi embora, pra vocês verem, né? Esse diálogo tá muito difícil, a Sheila ela fala e vai embora, né? Não tá assim, né? Não, mas realmente, assim, tem... tem... Tem coisas assim que, que dá pra gente questionar Como o humor o Humor é uma coisa, por exemplo Vou dar um, humor, uma, um exemplo bem nada a ver Mas o humor de filmes coreanos de terror Que eu gosto Tem umas horas que eu olho assim Meu Deus, que coisa nada a ver esse, Essa tentativa de fazer humor no meio dessa cena Mas, sei lá Tem que abstrair fazer Tá bom, talvez não seja o tipo de humor pra mim né Mas beleza, o filme como um todo funciona então talvez tenha essas barreiras aí do é, como a gente viu no Confraria um filme indiano lá, o Singam a gente achou uma merda o filme e ele tenta ser engraçado o tempo todo é, o
5: Singam mas... é uma mistura de gênero no mesmo filme, né todos os é. gêneros possíveis no mesmo filme
0: <risos> o filme mais bizarro que a gente já viu aqui mas é isso é... achei Sheila, oh, Sheila apareceu no chat é. <risos> Cacete, vim pro chat, tô aqui. Bom, Sheila, <risos> espero que você consiga conversar. Ó, teve Ela falou aqui, aqui que ó. deu problema no, no, na Fontes. bateria dela. Ah, tá segurando. O Tiago Fontes falou que na dúvida se é comédia, foi crueldade da Sheila. <risos> <risos> e a Gé Cortes comentou, eu curto demais e já sou uma jovem senhora. Então tá aí, né? <risos> Outro, outros oh, exemplos aí de. Colega de colégio. Que Falou que foi... assistiu. a ah, tua amiga? Legal. Valeu, Jéssica. Valeu, Jéssica. <risos> Larissa Almeida comentou: fui criada com James Bond e Rambo, mas não consegui assistir Operação Dragão. É. <risos> não, não, nenhuma regra que a gente está tentando aqui explicar vai caber para todas as, as possibilidades aí, né? Cada um é um... cada ser é do jeito, né? Então, não dá para botar todo mundo no mesmo pacote, cada um vai ter seu motivo para gostar ou para não gostar. Mas vai lá, Chico, você está se segurando aí há bastante tempo. Sim.
1: falar desse filme é lembrar-se minha infância, né? Quando eu era novo eu gostava muito de filmes de luta, eu era... Tipo, eu era aquele garoto que tinha, tipo, o pôster do Bruce Lee no quarto, assim. Também que era fã, assim. Qualquer dinheiro que eu tinha, eu comprava revistinha de luta. No começo era assim, revista de luta. Depois virou, sei lá, revista de herói, aquelas coisas lá, de, de desenho. De... E depois de música, depois de revistas adultas. Né? Todo mundo tem essa fase. Enfim. É, é uma, assim, tem muitas boas lembranças porque... Lá, passava no cinema em casa ali à tarde ou passava na, na sessão das 10, né? E era uma época muito feliz para mim. Eu já era muito novo, né? Meus pais ainda eram vivos, então era uma lembrança boa esse filme. E e por eu ser fã, assim, do Bruce Lee e também de outros artistas marciais, na época quando eu era novo, eu fiz várias artes marciais. Então, eu fiz, tipo, karatê, Kung Fu, fiz judô, fiz boxe, fiz um monte de coisa que infelizmente hoje em dia não dá mais para fazer porque né, eu tenho um problema no meu pé e tal mas enfim é, a influência do Bruce Lee do filme é muito grande assim, né? você vê alguma, algumas cenas bem icônicas né, de, do Bruce Lee com aquelas marcas de, de arranhões e tal né? você vê isso muito na cultura pop aquela última a luta final no, na casa lá de espelhos e tal também você vê isso repetindo em outros filmes até filmes de terror e outra coisa também que eu vi Que eu achei engraçado É que é, na luta com o Han né, Tem uma, uma, uma parte Que eles ficam tipo, eles pulam e dão um golpe em si. Isso tu vê muito em anime né? E eu não lembro de ver muito Isso em filme na, antigo Dessa época, deles de pularem e darem um golpe Aí Tu vão...
4: sabe Tu sabe que filme me lembrou é, Essa cena Me lembrou Aventureiros, do bairro proibido Ah, sim, sim que tem a luta pois daquele... É. Do, 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 do sidekick do Kurt Russell com aquele com aquele o Raiden lá da, da, da galera. Eles, exatamente, é. eles ficam lutando com saltos, né?
0: Aventureiros do bairro proibido tinha que ter uma sessão de Cine Conferaria com cabeça. Porra, oh, todos os novo. filmes!
4: Todos os filmes do Carpenter, cara, Sim. sério.
1: Não, eu vou fazer aqui um compromisso com o Cine Conferaria. Eu só vou escolher filme antigo agora. Né? Só filme que todo sim, sim. mundo já viu e a gente vai debater sobre ele.
0: Bom, é Chico, assim, depois, né? depois da vergonha do ano apocalipse, eu acho e que. E você é escolheu, eu realmente <risos> achei melhor
1: né? jogar a gente que tá ganhando, ver filme que todo mundo já viu e tal. Mas, enfim. É... E sei lá, né? você vê muita influência do Bruce Lee, né? O próprio Tarantino, todo mundo falou, né? Que pegou, a... usou a roupa do... do que o Bruce Lee usa no. O Jogo da Morte, né? na noiva, aquela roupa amarela e preta. Inclusive, esse filme eu recomendo, porque é um filme, assim, apesar de, ele no final, ele não foi dirigido pelo Bruce Lee, ele foi, acabou sendo dirigido pelo mesmo diretor de Operação Dragão, porque o Bruce Lee não conseguiu terminar o filme. né? Mas é muito interessante, porque ainda teve algumas cenas né? com ele, e é muito legal ver a luta do Bruce Lee com o Karim Abdul-Jabbar. Eu não sei se é assim que se pronuncia, não sei se o pessoal gosta de basquete, mas esse cara em Abdul Jabbar era um ex-jogador de basquete inclusive ele é considerado um dos melhores de todos os tempos, então é muito legal ver a luta de um cara de mais de dois metros com um cara de 1,70 e poucos que era a altura do Bruce Lee então é, é bem bizarro, e tem no Youtube essa luta é bem legal, inclusive o Bruce Lee ele, ele treinou também o Karim Abdul Jabbar né? ele, ele treinou várias pessoas de Hollywood na época, né? ele treinou Steve McQueen, treinou várias pessoas e enfim, pra mim é um filme muito legal. assim Ele tem seus defeitos, né? Até porque é de, sei lá, é quase 40 anos atrás esse filme. Né? Não, mais de 40 anos. É de 73, né? Mais de 40. Mais de 50. É, quase 50. E. Assim, eu me divirto muito com os filmes do Bruce Lee, né? Como eu, eu disse que era muito fã e tal e esse filme, como o cabeça falou, já falaram, ele, ele ele tenta pincelar alguns temas, né, como racismo, violência contra a mulher, tráfico humano, mas óbvio, de maneira superficial, mas eu acho que mesmo para época não tinha muita assim, se cuidado ou essa preocupação. E uma coisa que me incomodou também nesse filme foi até que o Michael comentou, né, dele usar aquela roupa preta meio de ladrão e Bater nas pessoas, eu fiquei pensando, cara, por que, que ele não usou uma máscara, né, se ele não queria ser reconhecido? Eu fiquei pensando. E aí eu tirei uma conclusão, que eu ah, acho. É Bruce Lee, né? É. Eu acho que ele que não. eu mostrar usa a cara máscara, dele. <risos> eu acho que ele não usa uma máscara porque ele ia ficar muito parecido com um ninja. E ninja é coisa de japonês. E existia muito essa. Hum. essa rivalidade chinesa e japonês. Ah. Isso é uma interpretação minha, tá? Eu não sei se é,
5: mas eu,
4: eu acho que. Faz Não, sentido. mas faz sentido, faz sentido. É. Faz
5: sentido, mas eu acho que é muito a questão é, de, de mostrar a cara do Bruce Lee, né? Ele também, era uma figura, pode, era uma figura é, icônica, uma figura muito importante na época, e mostrar a cara dele... Sim, sim, é, também... E convenhamos, é a visibilidade
4: dia. das cenas é mais a questão do espectador, né? Você tá andando num, num sei lá, numa mansão, numa ilha... E tudo escuro, é, é, talvez o contexto fosse esse mesmo, entendeu? Ali é. a gente está tendo favorecimento de ver as coisas de uma maneira mais clara. Uhum.
1: E outra coisa também que eu acho interessante é que tem aquele William Williams, né, que é o, o ator negro, né? que ele é do karatê e tal. E não sei Péssimo se vocês repararam, ator. mas na, na academia que ele está lá tem um símbolo do grupo dele e é tipo uma cobra. E também mais para frente, né, que deixa uma, uma cobra em cima lá da passagem para o Bruce Lee, né? Porque viram que ele tava lá, é, que ele pega a cobra, a cobra também até parece meio que uma najá, assim. Não sei se influenciou também a Cobra Kai aí o a marca, mas eu achei que seria uma boa uma boa homenagem, porque se você for ver, pô, tem a cobra lá que é uma najá que ele pega, que tem lá no, no símbolo do Cobra Kai e o símbolo do, 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 da, da escola lá do, do, do William é, é meio parecido até com o Cobra Kai então eu não sei, eu teria que pra analisar isso para ver se foi influência mas teria uma homenagem legal também e é isso, a trilha sonora também pra mim é clássica eu acho muito legal a trilha sonora é, e, e também tipo, as influências do Bruce Lee também vem videogame aí, o Fei Long do Street Fighter é a cara do Bruce Lee enfim, é, inspirado no Bruce Lee, o Liu Kang lá também do Mortal Kombat também tem um pouco aí do Bruce Lee, o Jackie Chan. Todo,
4: todo jogo de luta na verdade se você pegar é. aí The King of Fighters, Tekken, todos têm um personagem é, é. que tem as características o visual do Bruce Lee.
1: É ele teve uma carreira meio meteórica assim nos filmes de luta, né? Que ele só fez se eu não me engano cinco filmes de luta, né? Com a morte dele e tal. Mas ele também fez muitos filmes que não, não de luta assim. Porque, ele, se eu não me engano, ele fez filme desde os 12 a 13 anos na China. Então, ele tem vários filmes assim, que não tem nada a ver com luta. Então, é, é interessante ver isso. Até como vocês falaram aí que ele ajudou a dirigir cenas né, de luta, desses make que você falou. Pô, mas ele tinha uma, já tinha uma experiência assim, com filmes. né? Tudo bem que eram filmes antigos, de baixo orçamento, mas ele já tinha, se não me engano, acho que mais de cinco filmes. Acho que antes do, dos filmes de luta que ele estourou. E sem contar também que ele participou de Besouro Verde, né, que teve a Uh, o, o refilmagem aí com o Seth, Seth Rowan que eu não sei se é muito boa Rojen né
4: Eu acho que eu não sei se alguém leu aí na, nas curiosidades do IMDb porque eu li mais cedo se eu não me engano aquela cena inicial inclusive foi dirigida por ele a cena do Operação Dragão a luta dele com com o o, o, o do Marquito aí
1: Ah sim não duvido porque como eu falei é, o filme anterior dele o Voo do Dragão ele que escreveu e dirigiu e, eu, e uh, o Jogo da Morte, ele também ia fazer isso, só que ele acabou falecendo. Né? Enfim, é, é, é isso. Eu Falei até demais, ele falei mais até de curiosidade do que do próprio filme, que eu acho que ele já falou bem a respeito. Bom, e o negócio, de até eu... complementar
4: o lance do, do Marquito, da questão da luta, é que, de fato, agora eu parando para pensar, eu vi que nem se compara né, cenas de ação asiáticas com cenas de luta asiática com cena é, 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 americana assim eu lembro que a primeira vez que eu assisti Operação Invasão que é um filme filipino eu fiquei extasiado pelas cenas de luta porque eu achei a, a, a maneira como eles têm
2: a, 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 a
4: eles levam como missão mostrar todos os detalhes você vê com clareza os movimentos vê todos os mov... toda essa, a a, a as nuances ali de, 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 do estilo de cada um, de lutar e tal. Porra, é, é um negócio que é muito foda mesmo de, de, de parar pra pensar agora e ver como a. a, a talvez pela praticidade, né? Hollywood é, é, deixa essa parada mais. É, é, confusa pra. pra, pra não, não se dar o trabalho de investir numa. numa, numa coreografia mais. de melhor mas qualidade. É,
0: mas é também a, a lógica é outra, né? Porque esses filmes orientais. Tirando por Bruce Lee e Jack Chan, você tem caras que são mestres da, da luta, atuando. A especialidade deles é a luta, não é atuar. Até Pode até falar, discutir se eles são bons atores ou não, mas bons lutadores eles são, eles, eles são aquilo mesmo. Então você está indo para ver um filme do Jack Chan, por exemplo, você vai ver... Para ver ele lutando. E é aquela luta engraçada do Jack Chan, aquela coisa que ele não usa dublê e faz umas acrobacias mó maluca. Você vai para ver aquilo. A lógica do filme americano é vamos pegar um ator já e vamos treinar ele para ele conseguir fazer o negócio. Mas não, não tem como comparar um cara que há décadas luta né, e já domina aquilo ali para um cara que pegou, sei lá, um ano de aula de luta marcial, arte marcial. Para fazer um filme, né? Como foi o lance do, do Neil, né? Do Keanu Reeves. Que ficou muito legal. As cenas de, de luta do Keanu Reeves são muito boas. Mas ali eu lembro que era sem precedentes o tanto de, de treinamento que o cara teve antes. E é bom que rendeu para ele tanto, né? Que hoje em dia ele faz o John Wick também. E para mim as cenas de luta dele são impecáveis também. O cara aprendeu de verdade, né? Mas. Eu hoje... acho
4: que um diretor que fez isso, desculpa te interromper Marquito, mas um diretor que fez isso um diretor americano, acho que foi o Cronenberg, né, o Cronenberg ele tem um filme com a Gina Carano, que eu não lembro o nome do filme. Soderberg Soderberg, desculpa, Cronenberg Soderberg, ele com a Gina Carano que é mais ou menos isso, né ele, ele na verdade, ele pegou uma lutadora de MMA para fazer um filme para ser protagonista de um filme e que criou também cenas de ação nesse estilo, cenas de luta Nesse estilo oriental, assim Que era, eram bem mostradas Não tinha esses cortes rápidos nem nada Mostravam bem a, a Gina Carano Descendo a mão nos caras, entendeu? Isso é até legal pra Sheila Já que a Sheila lá acha que Esse lance de, de filme de, de luta Ser muito masculinizado Eu não lembro o nome desse filme, Michael tu
2: lembra? A toda prova
4: Então, a toda prova Que é exatamente uma mulher que é protagonista E as cenas, já são, as cenas de luta São legais
0: Massa. Bom, gente, vamos então cada um dar sua nota aí pra facilitar na hora de criar o post. Eu dei nota 7 pro filme. Mikael? 7. Bernardo?
5: Também dei, dei 7 lá no Better
0: Cabeça?
4: Cara, eu vou dar 9. Vou dar 9 porque é um filme que influenciou muito eu acho que pra proposta dele de Cenas de luta eu ainda acho muito atual.
0: Mas, Chico. Pra mim
1: é 10, é um filme clássico. Claro que ele tem seus defeitos, mas pela influência e, e tudo mais, só pode, só pode ser 10 pra mim. Pro gênero de filme, 10.
5: Beleza. Justo, cara, justo.
0: Sheila deu nota 6,5. A Sheila passou, vai levar. Né? A Sheila vai levar, vai levar a média lá pra baixo, gente. Mas é isso aí, a Sheila comentou, é, como a Jé Cortês comentou que ela já é uma jovem senhora e curte muito esse filme, a Sheila respondeu, Jé, eu sou uma senhora, tenho 46, na minha infância tinha nem chance de ver filme de luta, no meu colégio é. tinha aula de bordado pra você ver como eu não tinha como ser nostálgica com esse filme, então tá aí... O porquê, da, talvez, da Sheila não ter nem um pouco de memória afetiva com esse filme. É, é isso. Sobre esse filme a gente pode passar adiante. Eu vou fazer, então, para a gente dar nossas dicas de coisas que a gente assistiu, leu, ouviu. dica de alguma coisa... Toda semana a gente deixa aqui alguma dica personalizada para vocês aí, que depois ficam procurando o que assistir, o que ver, o que ouvir, o que ler. A gente tenta dar uma clareada aqui. Eu vou começar. E a minha dica é o um filme As Mortes de Dick Johnson, que está no Netflix. É um documentário, mas é um documentário diferente. Ele é... A, a, a premissa é a seguinte, a documentarista resolveu fazer um filme sobre a morte do pai dela que está vivo, porque o pai dela está ficando velhinho, já está naquele estado de, de começar a, a entender que uma hora o pai dela não vai mais estar com ela, a mãe dela já morreu e ela tem que convencer ele a ir morar do lado da casa dela, porque ele mora em outra cidade e não tem mais ninguém da família na cidade que ele mora. Só que ela fala assim, eu vou lhe matar de várias vezes durante o, durante o filme, o senhor topa morrer de várias formas diferentes, aí o velhinho fala, topa. Aí o filme todo, assim, é... tem bastidores deles conversando com os dublês que vão fazer as cenas dele morrendo, aí eles começam a falar sobre a morte, e assim... É um filme que eu queria indicar para muita gente, mas a gente está vivendo um momento tão delicado, principalmente em Manaus, que é um assunto que é meio, meio, meio complicado da gente ficar falando, apesar de que é um assunto inevitável também. né? Mas o filme não tem nada de morte trágica, assim, é sobre um velhinho que está morrendo de, de morte morrida, digamos assim. E o filme, apesar de ter um toque cômico por causa dessas formas de morrer... E, e ela fala assim com o pai dela... para vocês terem uma ideia... ela convence o pai dela a estar andando na rua... vem um, um cara trabalhando numa construção... vira com uma viga... enfia no pescoço dele... começa a <risos> bem gória assim... o sangue começa a jorrar do pescoço do velho... E, ela topa, e o pai dela topa fazer a cena e tal... então tem algumas coisas assim... que são meio... bizarras e engraçadas mas ao mesmo tempo toca em, 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 nessa coisa de o filho lidar com o pai envelhecendo e ficando bem assim é, decadente, entre aspas, e a história do pai ter que aceitar que ele não consegue mais viver sozinho, que ele tem necessidade de morar do lado e começa a esquecer das coisas. Nossa, é um filme muito tocante, eu não esperava, eu fui ver assim só porque ele estava em várias listas de melhores filmes do ano. Aí estava no Netflix, estava fácil, eu fui assistir. Aí teve umas horas que eu ficava assim, meu Deus, esse, é... esse filme é profundo, não é um filme para ver assim, de forma trivial, não. Então aconselho aí, quem não está no momento tão delicado assim, que pode dar uma chance para esse filme recomendo, As Mortes de Dick Johnson, em inglês é Dick Johnson is Dead, filme muito bom, documentário barra comédia, ou sei lá que gênero que dá pra botar, documentário barra drama, não sei, essa é a minha dica. A Sheila já deu a dica dela aqui, vou falar logo porque ela não tá aqui pra falar, mas a dica da Sheila é Gambito da Rainha, a série do Netflix também, se eu não me engano.
5: Netflix, Netflix né?
0: Sheila Recomenda, Dica da Semana da Sheila, Gambito da Rainha. Cabeça, dê aí uma dica de coisas pra gente procurar e assistir, ouvir, ler, sei lá.
4: Cara, eu ia dar dica de um jogo, mas na verdade veio outra coisa na cabeça. Não sei se a galera assistiu o Tenet já, mas tá não. eu fiquei extasiado. Eu achei, tipo assim, eu não vou entrar no mérito de falar que o filme é ruim ou não mas eu não gostei de Interestelar, então eu fiquei com aquele gosto amargo na boca de achar que o Nolan tava devendo entregar algo habitual dele com aquela assinatura dele, com aquele aquele estilão dele de deixar o final aberto, de ele dar um nó na nossa cabeça, de enfim, provocativo. E eu acho que Tenet cumpriu assim tudo que que o Nolan normalmente faz e mais um pouco. Eu fiquei bem bem satisfeito mesmo com o filme achei foda, em todos os sentidos ali, técnico a montagem dele, até porque o, o filme, meu filme favorito do, do Nolan Amnésia. Então, é Amnésia eu gosto assim como ele gosta de brincar com a maneira que o espectador assiste o filme é, e fazer com que instigue o cara, acho que foi o Lynch uma vez que ele falou tipo assim é, que a vida não é fácil, nem por isso que, que é, o filme ao um momento que você vai assistir um filme, tem que ser também. Então, é, eu acho legal como ele desafia o, o espectador a, a, a procurar entender e, e, e montar o filme na cabeça dele, na maneira que aconteceu. Então, assim, eu gostei pra caramba. Quem não assistiu, assista, porque Filmaço, filmaço filme máximo, filme
0: mesmo. E a dica também é não assista com sono, porque não é um filme fácil. <risos> Exatamente. que assiste uma sono. tacada só. É. Ah, aqui temos revelações aqui. A Larissa disse que a culpa é do Cabeça do Chico nunca querer assistir Interestelar com ela. Então tá aí. Tá, tá, tá certa a indignação. É porque o Cabeça cara, é, era... é um cara que eu levo em
1: consideração a opinião dele de filmes. Aí ele me falou que é ruim. Aí, porra, o filme é grande pra caramba. Eu já durmo fácil em filme que eu não tô gostando. Eu falei, velho, eu não vou ver. É o mais fraco eu, do
5: Nolan, cara.
1: Eu sim. vou sem dó. Eu eu, vou sem é mais raro. Não vou ver, não não, não é, entendeu? É assim. Tem
4: pena eu não. Acho que se você assistir, você assistir, não sabendo o que é do Nolan, tu tem, talvez tu tenha uma experiência assim satisfatória. Só que o Nolan ele tem uma, umas marcas registradas nas produções dele que eu pelo menos já vou assistindo, esperando aquele tipo de, 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 de formato. Talvez o, como é aquele filme de guerra dele, o
2: Dunkirk. Dunkirk.
4: É Dunkirk. Dan que foi o, o filme mais documental dele, né? Ele fez questão, tipo assim ele criou histórias em, em fundos históricos e tal e é um bom filme também, entendeu? Mas eu acho que nessa leva, tanto do Interstellar quanto do Dan Kik, fiquei naquela expectativa, tipo assim, porra, bicho cadê, cadê aquele filme, sabe, que te faz repensar em muita coisa? E a minha única culpa com o Tenet foi não ter assistido no cinema, que é um filme que merece assistir no cinema, entendeu? E o grande truque, tu não
1: gosta? O grande truque é
4: legal também. Gosto, gosto, gosto muito. O final, ah, todo o final do, do, do Nolan é muito aberto, assim, em questão de interpretação, de tu achar que acabou ali ou não, se enfim. Já o do sei lá eu não vou dar spoiler, porque o Chico assistiu, provavelmente tem gente que tá assistindo a live e não assistiu. Mas eu acho um, muito pífio, até a justificativa que ele usa de resolução, Verdade, eu não querendo é, é desmerecer a, 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 o argumento, mas já desmerecendo. <risos> eu achei muito simplório assim. Eu acho. Eu... E, e... Até eu lembro que a posição na época dele, quando a galera começou a criticar o filme, ele quis julgar que os espectadores não estavam assistindo da maneira certa. E tipo uhum. assim, porra, mano, o, o, o artista ele não tem que Ele não tem muito como impor como as pessoas vão é. consumir a, a arte, né? Eu acho que é, é muito abstrato. É, já, já, já vai de, de cada um. É, ter a leitura dos significados e tal, eu achei ele bem arrogante na época, eu fiquei, ah, vai se fuder essa porra, não vou, não vou aí, semana, semana verdade,
5: passada não. eu fui criticado por, por alguém aí porque eu falei mal do Nola. vamos ver se ele vai falar de novo
4: quem, pô? não, então assim
5: não teve um cara aí no... não, no, no... foi o Thiago. Eu pois acho é. que o
4: Thiago
0: acho que o Thiago já foi dormir agora
2: mas o, o, então, o Bernardo é. criticou o Nolan não pelo, pelo cinema, mas pela, pelo extra cinema, né?
0: É. Isso. Por ele forçar a barra de fazer estrear um filme durante a pandemia.
2: É, então. Assim, Agora já o Nolan. Ele tem
0: essas
4: provas de atitude que ele não é um cara muito, muito bacana, né?
2: Agora o Nolan rompeu com a Warner, né? Então o próximo filme dele eu não sei nem o que esperar, assim. Se ele vai ter. Toda essa liberdade que ele tinha, se ele vai ter é, o orçamento que ele, que ele conquistou na Warner, né? Não sei se vocês acompanharam aí, mas ele, ele Nossa, deu uma declaração não. que não caiu bem lá, né? Que ele disse que, que a Warner era o melhor estudo de cinema e agora estava obrigando os cineastas a lançarem no pior serviço de streaming. Que por causa daquela parada de estrear o filme junto com o HBO Max, né? <risos> Aí agora ele não gostou, né? Que aqui depois contra contra o serviço de streaming dela, né?
4: Ah, mas nesse mas... ponto eu acho que vai, vai da proposta dele também, do formato que ele quer exibir o trabalho dele, né?
2: Tipo, não, assim, eu não sei, foi muito mas... mara, óbvio,
4: lançar, lançar durante uma pandemia, mas acho que até deveria ter segurado. Até nem um filme que merecia, né, cara?
2: é, mas assim o, o, a Warner fazer isso é tipo o cara ter o Messi e, e resolver barrar o Messi por, por causa de alguma coisa, né é assim eu acho que é o cara que mais dá dinheiro pra Warner hoje em dia, não é não? mas
4: quem sabe agora o Nolan já não tava tendo aula de francês também, né, como o Messi tá tendo já dando os sinais que vai sair, né
2: é <risos> foi bem apropriado o meu exemplo, hein
0: Ó, <risos> oh, Sheila apareceu de novo, vai ter a oportunidade de falar sobre Gambito da Rainha, mas a Raíssa comentou que já assistiu Tenet e se perdeu várias vezes. Realmente é um filme que tem que ficar muito ligado pra... Mesmo, a segunda metade mesmo, dele... Mesmo muito ligado, é fácil de se perder. Não é um filme fácil. É, a
4: primeira, metade, a primeira metade é bem simples. A segunda metade, quando começa a envolver gente já... Aí já, já dá um nó mesmo.
0: Olha quem apareceu, Lucas. Olá, amigos, que saudade. Não vi o filme. Desculpa, Chico, mas vim dar um oi. Valeu, Lucas. Pelo menos na dica da semana você chegou a tempo. Ah,
3: valeu, é abração Lucas.
0: Mas o, o Chico é vingativo, viu? Tu não viu o filme que ele indicou. Toma cuidado da próxima vez que tu participar aqui do, com a gente.
1: De nada, eu não sou vingativo, não, cara. O que eu não gosto é quando a pessoa não assume que indicou um filme ruim.
2: <risos>
3: jogando pra gente. Ah, Mas bem, ah,
0: Bom, então, Sheila, aproveita aí que você chegou e fala, então, sobre Gambito da Rainha.
3: Oi, gente, voltei. Até não consegui me autenticar no, no aplicativo aqui. Agora vou dar Cara, é... Eu vou, eu, vou, eu vou reforçar, né, porque o Bernardo já indicou, a gente já tinha falado disso aqui, e aí eu pude ver inteiro, maratonei como acontece com todo mundo, entendi, é porque é irresistível. Ah, e aí, como eu comentei até com vocês ali no, na, no grupo, é, que, pena, que, que pena que a série tem esse nome, né? É um nome zero atrativo, assim, é. Xadrez é um jogo muito particular, ele é muito lixado, ele é bem, mais de uma galera, assim, a gente não imagina é, que assim uma série sobre xadrez é, vá ter tanto mojo quanto ela tem. Então só, não, só avisando não gera.
0: para quem tá ouvindo, série sobre xadrez foi entre aspas, tá, gente? Foi.
3: É porque é, eu, 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 aí eu vou tentar, como é está muito recente, eu não vou. Eu realmente não vou dar spoiler. Mas o xadrez é só o plano de fundo. Podia ser qualquer outro jogo. Podia ser qualquer outro jogo. É, é claro que é interessante, porque como a gente não. Eu, eu não sabia nada de xadrez. E aí realmente é um universo, é um universo novo. É melhor do que você ver uma coisa que seja mais ou menos seja um terreno conhecido, mas uh, o filme trata de outras coisas e é, é muito inovador assim o roteiro é muito original uh, acho que o primeiro primeiro episódio é um episódio de impacto que traz uma, uma abordagem curiosa para a forma como ela se conecta com o xadrez é uma fotografia estonteante estonteante é lindo é um figurino impecável. Uh, e assim, eu, se fosse vocês, quem não viu, assista. Abra essa exceção aí para esse nome que não, não digere direito. E assista. É foda. É foda. É, eu vou endossar o Bernardo. Se, tivesse, se eu tivesse visto em 2020, acho que tinha sido a minha surpresa de 2020. <risos> também. É
0: Legal. isso. O Lucas está dando a dica dele também. Ele falou. Vou dar minha dica. Bernardo falou que não gosta de coisa de monarquia semana passada. E por conta disso, busquei a última temporada de The Crown. Toda monarquia devia acabar em guilhotina. Concordo. Então pega o um embalo aí, Bernardo, e dá a dica da semana.
5: A minha dica da semana vai ser um jogo é, que eu joguei agora acho, não lembro se foi finzinho do ano passado ou comecinho desse ano eu estive de folga em casa e aí eu aproveitei para botar em dia minha minha lista de jogos no Steam e um jogo que eu tinha é, e, e que, eu, que eu tinha vontade de jogar só que nunca pegava um tempo assim para me dedicar mesmo é, What Remains of Edith Finch não sei se alguém já jogou já. Mas, é, mas é um jogo lindo, ele é sensacional a narrativa ele, ele é muito cinematográfico ele é, tem uma narrativa é, é, muito muito legal e conta a história de uma garota, você controla uma garota de 17 anos né, em primeira pessoa e ela acaba de perder a mãe dela e, e ela herda uma casa, uma casa da família. A família dela toda tem um histórico de, de, de das pessoas morrerem de maneira meio que súbita ou de maneira de, estranha e tal. E aí a, a casa é, 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 é super estranha assim, super é, curiosa porque todos os membros da família têm um quarto e esses quartos depois que essas pessoas morrem, eles são fechados e, e são mantidos lá eles, eles são criados outros quartos para outras pessoas então o jogo ela é, é, é um jogo que é um estilo que chama de, de walking simulator, não sei se é isso mas é, é, é uma história sendo contada e você vai passando de ambiente em ambiente, e aí ela vai conhecendo história de, de histórias da, da, de pessoas da família dela, ele tem uma árvore genealógica que, que que vai sendo montada e ela meio que revive os últimos momentos de várias de várias pessoas da família dela e é muito bonito cara é muito legal é fala de morte também mas é, é de uma forma tão poética assim tem, claro tem várias várias tem várias formas de mostrar a morte aí né, dentro da, da da história né dentro da, da dependendo de cada membro da família mas tem uns que são uma, algo mais cômico, outros são algo mais fantasioso, outros são uma coisa mais mais terror. É sensacional, indico aí para quem, quem quiser gastar umas horinhas aí jogando.
1: Como é que é o nome mesmo? Repete?
5: É What Remains of Edith
0: Finch. Legal. Então vai lá, Chico, sua dica da semana.
4: Animar esse legal do Marquito, né? O quê? Animadas <risos> tão legal, né? Legal.
0: Legal. Vai lá, Chico.
1: <risos> ok. É, a minha dica da semana é reforçar... São duas coisas. Uma delas é reforçar, eu acho, que a dica que eu dei na última semana, que é para assistir a série The Goldbergs, que tem na Amazon Prime. É uma série que se passa nos anos 80, então quem, quem gosta de Anos Incríveis, ela tem um pouquinho da vibe de Anos Incríveis. É, a, a série é a história do criador da série, a história meio que da família dele deles, anos 80, algumas histórias que realmente aconteceram com ele. E o legal é que sempre no final de cada episódio ele coloca alguma imagem ou, ou, ou vídeos, assim, às vezes relacionado com o um episódio ou não. assim, Porque na série ele é um garoto que é o mais novo da família, é o filho mais novo, e ele é fanático por filmes, assim, e tal. ele é bem nerdzinho, e ele, sempre, ele anda com uma câmera grandona, então ele está sempre gravando. E realmente ele fazia isso na época dele, então é bem legal. assim. Recomendo muito a série. E seja rápido, porque eu não sei se ela vai sair do ar em 6 de fevereiro, ou se é só a primeira temporada. Então, Por isso que eu estou reforçando a indicação. E a minha segunda indicação é um livro de terror da Dark Side, que eu li aí no final do ano, chamado Rex. Era um livro que eu estava querendo ler há muito tempo E consegui ler agora, no final do ano É um livro bem legal Que é, fala sobre uma bruxa Mas é uma história de bruxa Meio que atualizada Tipo, é uma bruxa que, que vive Na floresta, numa cidade Só que a cidade vive Numa mal, maldição por causa dessa bruxa Mas eles conseguiram meio que prender ela E ela é E ela é meio que Vigiada por um aplicativo De celular chamado Rex que é também um trocadilho, que rex significa meio que maldição, né? Então, é um livro bem legal, recomendo aí, um livro de terror com bruxas, com bruxa, na verdade, mas no mundo
0: moderno, bem legal. Legal. O Lucas comentou, Ô, Mar Marquito. Marquito devia fazer um episódio inteiro interpretando alguém animado. Olha, Lucas, eu não consigo segurar o personagem tanto tempo. Eu não, eu não sou do choque de cultura que consegue ficar duas horas interpretando. Então, acho que é meio difícil realizar esse, essa sua vontade. Vai lá, Sheila. Não. Para te falar
3: o legal
2: daquele jeito anterior. Legal, Chico. Ah, legal, Chico. Vai, Micael! <risos> Grava uma vinheta para tu não ter que falar isso toda hora.
0: Vai lá, Mica. Olha.
2: Estamos tá há mais de um mês sem dar dica e né? então eu poderia eu teria assim muitas dicas para dar, mas por falta de O patrão tá reclamando, hein?
0: Lá vem o cara Eu vou, que dá uma, que dá eu, eu vou 20 dar uma eu vou dar uma dica.
2: Vou dar uma dica mais abrangente. Festival 125 anos de cinema no Telecine. É, o Telecine Cult, né? Tá passando, é, mas se você é como eu e, e não tem mais como é, se programar em, em hora marcada para assistir, o Telecine Play dá para ver. É, o Telecine, ele tem... Um, um jeito de recomendação muito melhor do que os outros, é, Netflix ou Prime, qualquer um deles que são as sinilistas. as é, elas elas colocam é, é, so, com gêneros ou subgêneros, né eu me desconcentrei agora, que ficou parecendo...
0: cine <risos> listas, lá, desculpa. só um TV Colosso aí, que É,
2: pareceu um cachorro e tal, aí <risos> eu me desconcentrei. As cine-listas do Telecine é, é melhor do que qualquer é, dessas formas de recomendação do Netflix, que eles tentam ser engraçadinhos, às vezes e tal... É, para começar é muito fácil de achar a sinilista e ela sempre vai estar tá igual então você pode se programar para ir ver é, para você ver uma por uma assim sem se perder e, e o festival 125 anos seria um, uma, um grande listão assim uma lista com sublistas que está bem organizado e, e serve para você tirar é, bem o seu déficit é, cinéfilo De coisas que você nunca viu ou rever, né? Clássicos do cinema. Porque lá tá muito organizado, lá, impressionismo, surrealismo, é, Noir, Western. Legal. Tudo bem organizadinho para você ir olhando assim e escolher. Ah, eu nunca vi um, um filme desse gênero. Nunca vi um, um neorealismo, é, nunca vi um surrealismo. É, Sempre ouvi falar dos filmes mudos e nunca fui atrás, pois então essa é a sua grande chance. Tá tudo bem organizadinho lá e, e, e eu tô, tô fazendo isso assim, todo domingo eu tô tirando para ver um filme é, de uma dessas listas. Massa.
0: Fiquei curioso para ver isso aí. Bom, gente. Então
4: para ver pela toma da tua
0: voz. <risos> Bom gente, a gente vai caminhando já para o final aqui. Semana que vem é a minha vez de escolher o filme e o filme que a gente vai comentar é um filme que eu já indiquei aqui como dica da semana. Que isso, Jimmy conseguiu abrir a porta? Ah não, a Nina que está tirando aí. Vai lá, Jimmy. Bom, eu já, eu já indiquei esse filme outra vez, aqui no, nas Dicas da Semana, que é um documentário, o Feels Good Man, que é sobre o Pepe the Frog, né? aquele personagem que virou um meme, que virou o símbolo da alt-right americana, lá do, da extrema-direita americana. E ele foi muito icônico na eleição do Trump. Eu sei que o Trump não é mais o presidente dos Estados Unidos. Mas a gente não pode se deixar enganar que o sentimento Trumpista aí. Ó, oh, tem o Pep the Frog, a ela tá mostrando aí, ó. O Pep the Frog deprimido. Esse é o Pep the Frog. Mas então, mesmo o Trump não estando mais no poder, a gente não pode se deixar enganar que os. O, o sentimento trumpista, racista, fascista, nazista ainda está em voga aí no mundo todo e não, não deixou de ser uma ameaça só porque o Trump não é mais presidente. E, esse, é aqui no, e Brasil, no Brasil está ainda no né? poder, né? Exatamente. O Brasil se chama bolsonarismo, isso aí. Exatamente. E esse, e esse documentário ele é muito legal porque ele aborda tanto essa questão de qual foi a estratégia para esse, esse pensamento, né? essa vertente aí, ganhar o poder que ganhou, quanto toca na parte criativa de você, que é um artista, criar um personagem e você ficar totalmente refém da força da internet. Então, a gente vai falar sobre a força da internet, vai falar sobre... É, quando, quando, quando estragam a sua arte né, e você perde o controle vamos falar sobre essa situação do, da eleição do Trump e sobre esse ódio todo que tem na internet né, e os discursos de ódio ganhando força, então acho que é bem vem bem a calhar ainda mesmo Trump não sendo mais presidente dos Estados Unidos é isso Acho que vai dar para pra gente trocar uma ideia bem legal semana que vem. Para quem não sabe, o Bernardo é ilustrador, então poderia ter sido uma criação dele, de repente, virou símbolo do bolsonarismo. Como o Bernardo sentiria? nós vamos discutir isso tudo semana que vem. É isso, gente. Tem,
4: mas tem uma. Tem uma parada, tem uma história aí de um mascote que o Bernardo criou que virou símbolo de um. de um. que era um uma proposta de um movimento cultural, mas virou símbolo de, um, de uma pessoa ligada Marquita. à política.
0: É o Marquito. Ah, não,
4: foi o Marquito, é verdade. Mas você tem a história.
0: É verdade. É verdade. Eu, eu perdi o controle desse aí. É. Bom, é isso, gente. Obrigado aí a todo mundo que ouviu a gente. Todo mundo que participou aí. Lucas, Raíssa, Larissa. A Gé Cortes, Tiago Fontes, a Sheila Benjamin que participou aqui e lá, porque ela hoje resolveu ficar passeando em todas as formas de conversar com a gente. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que pôde assistir, participar. Se você está ouvindo isso depois da data, né? se você está ouvindo como podcast, ou se você está assistindo no YouTube depois, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, para a gente poder customizar a nossa URL. Nós precisamos de 100 inscritos para a gente poder ter um youtube.com.br Dá essa força aí para gente, manda para os seus amigos aí curtirem, seguirem a página, o nosso canal do YouTube, por favor. E também convidamos todo mundo aí que gostou, ouviu, achou interessante. Temos vários outros episódios aí legais, é, comentando vários outros filmes. E semana passada a gente fez um, uma retrospectiva do ano, em, em, onde a gente não falou de um filme específico, mas a gente falou de um monte de filme, livros, séries, discos. Então a gente recomenda também dar uma ouvida a um episódio um pouco maior, mas ficou bem interessante. Chico, quer falar?
1: Não, eu só queria... É, terminar minha participação aí fazendo uma pergunta. E aí, Cabeça? Tá de volta? Boa pergunta.
4: É, volta, Cabeça! Veremos, Vamos veremos lançar uma no... hashtag.
0: Veremos nos próximos episódios. É.
3: Volta,
0: Cabeça! Para quem não pegou do início, o Cabeça é membro fundador do Cine Confraria, veio como convidado, mas todos nós queremos ele como membro permanente. A pressão online aqui, ao vivo, espero que surta algum efeito. Se vocês gostaram dos <risos> comentários do Cabeça, levanta a hashtag aí, Cabeça Volta. Muito Esse polêmico que... pra estar tá na, na confraria. tipo polêmico, cara? Tem mais isso Dá um pô olho aí? pra galera. Beleza, cara? Você tá aí, ao vivo, cara? cara? Tá... Você tá ao vivo com a gente aqui. Tá ao vivo, pô.
2: É, Tiago, olha o que eu fiz sozinho ainda. Eu já fala quando chega o João. Eu tenho encerrar Vou ter que encerrar
4: mais cedo, galera. Posso
0: abrir um tá aqui ali, valeu, Obrigadão, valeu, tudo bem, valeu, cara. valeu, valeu, cabeça. Thiago, Bernardo, ah, Micael, bem. Chico, Chico. Falou, gente. gente valeu, obrigado. galera. Tchau, gente Até mais. Falou, aí.
2: tchau. O Brunão não tá aí pra falar alguma coisa agora nessa hora. Pois Eu tô
5: esperando pra ver se alguém fala. Papo falou, tchau, gente. Tchau.